0: Fala galera, está começando mais um Futebol e Prosa aqui pela Rádio Online No programa de hoje vamos falar sobre a segunda semana da Libertadores Os jogos do Cruzeiro, do Atlético Como os times mineiros se saíram nessa rodada Os nossos comentaristas vão falar um pouquinho então Com vocês, Abner
1: Fala, galera. É, boa noite, boa tarde, bom dia para todos. Vamos aí falar um pouco né, do, dos times mineiros na Libertadores, o empate do Cruzeiro com a Universidade de Sucre na Altitude, com, é, na Bolívia, e a derrota do Atlético é, para o Atlas do México em plena independência.
2: Matheus Rezende. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falando aí da, dessa queda de rendimento do Galo, né? três derrotas seguidas. Impacto, empate do Cruzeiro na altitude também. Vamos falar.
3: Frederic Cortes. Falei, galera, do Futebol e é Prosa. E vamos falar um pouco dos jogos dos times mineiros na Libertadores. Como se saíram essa, essa primeira e segunda rodada. E Julian Cruz. Fala, galera. Libertadores é o assunto de
4: hoje. Vamos que vamos. Atleta. Vamos começar falando, então, do Atlético que perdeu de 1
0: a 0 do Independência em Belo Horizonte. Como foi o jogo na visão
3: de vocês? começar aí? Olha, a parte atleticana
2: do programa? O Atlético mais uma vez jogou mal, né? Jogou bem abaixo da expectativa. A expectativa, de, pelo menos minha e da de parte da torcida, era que a gente conseguisse uma vitória. E, sei lá, tem, tem alguma coisa aí, viu? Porque o time não joga... O time não é tão ruim, assim. O time é um time bom. Não é só é, a falta do Marcos Rocha, do Douglas Santos e do Prato. Não sei se é, se é só banco... Tem, tem alguma coisa aí? O que você acha? Olha,
1: o que eu acho é que o time, na, na verdade, não tem alguma coisa aí, porque não tem, não tem mesmo, o futebol tá horrível. Já desde o início do ano, o Galo fez aquele amistoso contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e foi meio fantasiado, né, que era amistoso. O Shakhtar, o Shakhtar quando, depois que o Luchesco lá invadiu o campo, o Shakhtar dominou totalmente o jogo, ou seja, eles não estavam nem ligando pra aquele amistoso. E aí depois o Atlético fez uma sequência de três jogos no Mineiro, com três vitórias. E 2x0, 2x0 e 2x1. Onde o time não convenceu, jogou para o gasto. Principalmente jogou no primeiro tempo e no segundo tempo. O time sumiu. Como sumiu jogando com um a mais contra o América. Como sumiu lá no Chile contra o Colo Colo. E como ontem... Ontem eu nem vou falar que sumiu porque não apareceu. O time não apareceu em campo.
2: E é engraçado que... Quando o Atlético pegou um time, um time mais forte, né, tecnicamente, como foi o colo, -Colo até o América, o time não conseguiu jogar. Quando o América foi absurdo, porque eu tava lá, e o time com 10 em campo não conseguiu consegui pressionar.
1: Um absurdo. Não, o Atlético, o Atlético jogou com a mais contra o América o segundo tempo todo, e fez um a 0 com um a mais, ainda tomou a virada, e poderia ter tomado mais que o juiz ajudou o Atlético.
3: Tá, é que a gente pode falar do, do jogo de ontem o Atlético chegou a pressionar um pouco o Atlas, o Lucas Cândido fez o goleiro trabalhar o André, o André se forçou bastante ontem mas ah, o André falha na, na qualidade aquele jogador não, 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 não é a altura de, de Prato, de Tardelli e, e o Carlinhos Neves o que será que ele faz de falta no Atlético? não, ontem o, não o Atlético, depois dos 20 minutos do segundo tempo, ele parou, de, ele parou em campo o time não voltava para marcar não se posicionava em campo não faltou um físico, um preparo físico? Se vocês forem lembrar no passado, antes da,
1: daquelas alterações que o Carlos Neves fez no trabalho do time, porque estava tendo muitas contusões e o time não estava correspondendo em campo, principalmente ali antes da Copa do Mundo e até um pouquinho depois, depois o Levy começou a acertar o time e aí veio aquela sequência da Copa do Brasil que o Carlos Neves já com trabalho alterado. O time estava sofrendo no segundo tempo. Não foi... Não foi, vamos dizer, de agora com o com um novo preparador físico. A pré-temporada começou, a, vamos dizer, estamos em pré-temporada ainda praticamente. O time está se acertando. E o time não aguenta jogar, parece que voltou de férias ontem. Então eu, eu, eu tiro é, o preparo físico um pouco. O preparador físico. O preparo físico do time está péssimo. Eu não.
2: discordo um pouco porque ano passado, na reta final da Caldobras, nos jogos contra. Acho que quando o Corinthians foi assim, Atlético voando no segundo tempo. Contra o Flamengo, até a no segundo mas tempo. Mas é
1: isso que eu falei. O, Contra... O Carlinhos Neves até fez uma entrevista hum. que ele colocou o Levi no, no fogo. Colocou o Levi, é, se expôs o Levi demais para tirar o dele na reta, o Carlinhos Neves. Então, é, mas antes dessa entrevista, se eu não me engano, foi lá para para set... agosto, setembro. Antes dessa entrevista, o time tava sofrendo com contusões musculares. Tinha 14 jogadores praticamente no, no DM. No ano passado, o DM teve... Teve um todo cheio. E, em, ok, mas 14 jogadores ah. e, vamos dizer, 10, 11 com contusões musculares, aí aí você pode ver que não é... Fratura foi quem? O Lucas Cândido o e o Emerson. Emerson.
2: Quem mais? Que o Hever também teve... Não sei se foi o Hever E o, o Hever é. teve
1: o problema do, do tornozelo dele lá, que até hoje tá, com, tá bichado. Então... É, mas a questão do. Das, e o restante foi, foi problemas musculares. Mas esse
2: ano também tá assim. Esse ano o DM tem acho que oito jogadores no, no departamento médico. Descendo desses, acho que seis ou, ou cinco com problema muscular. Então. E tá no início da temporada.
1: Quero ver chegar lá no, no, no metade final. Que absurdo também. Né?
4: Lembrando que eu não sei qual o motivo aí desse desespero, né? Os atleticanos. O Atlético manteve o 100%, não é isso? Dois jogos, duas derrotas. O Atlético tem uma independência. O Atlético tem o Horto, o Atlético tem o Vitor, então ainda tem chances, não é isso? Não, chances lógico tem que chance tem. Chances tem mais. <risos> o futebol é, o Atlético provou
2: para o mundo que que chance sempre vai ter para Atlético. Cara, é só lembrar tá o lutadora de 97, cruzeiro perdeu os, os três primeiros jogos. Classificou, acho que ganhando do, do Grêmio lá, numa bacia das almas, terrível. O São Lourenço foi campeão ano passado, sendo a 16ª campanha,
1: classificando, se eu não me engano, com 8 pontos. Ainda classificando na bacia das almas contra o Botafogo no último jogo. Na campeão. bacia mesmo. E foi campeão. E é, depois passou do primeiro colocado
3: geral, foi passando, foi passando, desse que foi campeão. Então, não vou colocar a culpa nisso, não, mas o no, no time... Porque se a falta de três titulares não, não é tanto. não é, é Você pode considerar que é um quarto do time. Não, não considero a falta de três titulares a o motivo da derrota do Atlético. E vai voltar, vai voltar o Marcos Rocha, Douglas Santos e o Prato para o jogo contra o Santa Fé. E eu acho que a qualidade do time vai vai melhorar muito. Eu acho que acredito, com, com o time titular, o Atlético tem muitas chances de ganhar os últimos... Jogos e classificar mas, mas o time de ontem é, ele, ele realmente não, não entrou em campo e Será que isso aí A gente pode tentar ver os problemas Do Atlético, se é o fator físico Se é o fator time técnico, tá se, bem, é o fator técnico, né? se é o fator técnico Se é o fator de Vercup Que mexeu hum, mal no time, não. tirando o Michael Swell Depois dos 25 minutos no segundo tempo Olha o, ah, vou,
1: eu vou, vou. O, que, o que eu vou falar aqui ó Eu vou, eu vou vamos dizer, expor alguns probleminhas que eu vi no, no time do Atlético erros de passes ge geral, o Dátolo tá ridículo tanto de erros de passes o Rafael Carioca errando muitos passes no meio as firulas, o Luan principalmente tá muito firulento Tá, tá, o Luance sempre foi caracterizado por aquele jogo mais simples, raça. Hoje tá, tá brincando, tá tentando fazer muita firula que ele não sabe fazer. E a saída de bola, o Atlético não tem a mesma saída de bola em velocidade do ano passado. Então, o Atlético, vamos dizer, mudou do time do ano passado para esse só o Tardelli pelo Lucas Prato, o time titular, vamos dizer E parece que o esquema Todo do time
2: foi alterado Eu acho também que o problema maior aí É que na saída de bola Até a não tem o Marcos Rocha e o Douglas Santos Que pelo menos ano passado eram a, as principais Válvulas de escape do time Era Toda a hora da bola no Rocha e o Rocha sai jogando Hoje não tem mais. hoje tem o Patrick Às vezes o Carlos César Na esquerda a gente tem o Pedro Botelho Que, é, que, não, que não é nem regular que está machucado eu lembro essa concessão que eu me recuso a comentar e eu ontem jogou o Lucas Cândido jogou até bem, é claro que as, as saídas do Douglas Santos e do Marcos Washington fazem muita fazem muita falta para o time impressionante e
3: eu também queria comentar sobre a torcida do Atlético ontem é, o, o Dependente estava vazio é, talvez pelo preço dos ingressos 16 mil pessoas e 331 Com a renda de 933 mil E eu não nunca tá vi uma né? torcida vaiar tanto O time Em vez, em vez de apoiar e... Principalmente a torcida do Galo né? A torcida do Atlético não é, não é isso E além de vaiar, não, não puxar nenhum canto Não puxar nenhuma um, uma, uma música pra, pra levantar o time <risos> A torcida mudou demais
4: o time quando se acostuma a ganhar a vitória, a torcida acaba ficando exigente e, e querendo ou não, não reconhecendo o futebol do time, a primeira opção dela é, é vaiar.
1: Eu vou cornetar a torcida do Atlético aqui porque ela só tem duas músicas, vamos dizer, dois cantos. É o grito homofóbico contra os goleiros, adversários. Eu acho uma palhaçada. E, e, a, e a música, vamos dizer, da tremedeira do Cruzeiro. Então, não tem mais nada. Não tem mais nada. Nem eu, não... eu acredito? <risos> agora Foi deve voltar. Né? Agora, agora, agora eu, voltar, eu acho que volta, porque, hoje... porque tá, tá, tá tenso. E aí eu queria só falar uma coisa aqui. ó O Atlético teve 53% de pós-bola contra 47% do Atlas. Chutou o dobro, 10 a 5 E fez... E só que o acerto de passes do Atlético 72% e do Atlas 80%. Então, você já vê um pouco...
3: A, a diferença, principalmente nos acertos de passe o jogo na, na Colômbia vai ser o, o mais difícil que eu acho do Atlético, desses três adversários Santa Fé é o mais difícil e eu, com a volta desses três titulares é, eu acho que é possível o Atlético reverter essa situação, até porque tem três semanas para trabalhar o time, tem um clássico que pode dar moral e a, a classificação vejo uma coisa como uma coisa muito possível ainda, apesar de duas derrotas nos dois primeiros jogos. Falta quatro jogos, sendo que dois deles é em casa, né? Então dá sim, dá.
0: Vamos ver então como vão ser os próximos capítulos do Atlético na Libertadores. E continuando, falando da Libertadores, vamos falar do jogo do Cruzeiro e Universitário Sucre na Bolívia, na quarta-feira, 0 a 0 Muitos dizem que o time está equilibrado, mas os passos para o gol erraram bastante
4: é, por se tratar de uma estreia e ainda mais uma altitude como da Bolívia o Cruzeiro sentiu o Cruzeiro sentiu a, a altitude né em alguns lances, você vê os jogadores puxando o ar o Arrascaeta por exemplo saiu sentindo bastante mas eu acho que por, ser, por se tratar de uma estreia e um time que ainda está em formação ainda tem peças que vão se encaixar aí no, no, no time acho que foi uma boa estreia o Cruzeiro teve algumas chances de gol claras chances é, pecou na finalização poderia até ter saído com a vitória ou com a derrota também, porque o Fábio fez duas ou três defesas no jogo, importante mas é um time ainda que que tem, que acredito que ainda tem alguma coisa assim a mostrar ainda nessa Libertadores e terá já na terça-feira a chance contra o, o, o Huracan no Mineirão que eu acredito também ser o time que vai brigar com o Cruzeiro para ser o líder do grupo.
1: É, sobre um destaque que eu queria fazer do jogo de ontem, de ontem não, um destaque que eu queria fazer do jogo de quarta-feira é, entre Cruzeiro e Universidade de Sucre, gostei muito de, do jogador volante Williams, entrou muito bem na partida, só que o Cruzeiro não ganhou devido ao Leandro Damião, que perdeu um caminhão de gols, e também teve um lance que o derrascaeta Rascaeta Rolou pra ele, ele cortou o zagueiro E se eu não me engano o Willian tava tipo, Ele quase na linha da pequena área Sem goleiro praticamente, era só rolar Leandro Damião tentou fazer um gol de placa e errou Eu e, vi três e lances o... lá E, eu ou... no... desculpa, desculpa, e pode... outros gols Que o Cruzeiro perdeu assim Que não pode perder, e o Cruzeiro jogou muito melhor O Cruzeiro parece que tava jogando no mineirão lotado e o universidade Sucre, universidade do sul que estava tendo câimbras jogadores com câimbras é, jogadores cansados final do jogo estava se arrastando em campo e quem jogou e quem foi melhor foi o cruzeiro fisicamente
4: eu senti o cruzeiro é, administrando o jogo durante boa, boa parte do, do da partida e acho que isso foi importante para não sentir a pressão da altitude então o cruzeiro entrou tocando a bola rodando o jogo entrou com com um time bem 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 regular, a Zaga muito bem, Paulo André, eu gostei muito do futebol dele, tem jogado bem, é, o Mena não fez sentir falta do Egídio de hora nenhuma, em momento algum, pelo contrário.
1: No dia que senti falta de Egídio tipo
4: <risos> é, O meio campo, o William Farias eu acho que tá um pouco abaixo ali desse meio campo do Cruzeiro, eu acho que a próxima partida já tá fora, porque o Williams entrou muito bem, como você já falou, no segundo tempo ele... Tomou conta do meio campo. Roubava todas as bolas, marcação perfeita. Inclusive até a saída de bola, que ele é questionado nesse quesito. Tocou bem a bola. É... O Arrascaeta, eu achei que ele fez uma boa partida, mas eu acho que ele tá jogando muito enfiado, muito na frente. Tinha lances que ele tava ali junto com o Damião na grande área, marcando muito à frente. E eu acredito que ele pode mostrar mais o futebol dele, vindo de trás. É lançamentos, passes até chutes fora da área, dribles inclusive na única, na única jogada que ele fez, ele quase fez um golaço inclusive, no segundo tempo já e o Damião também, eu vi nele erros que um, que um centroavante, um camisa 9 não pode ter, no primeiro tempo ele teve uma chance num cruzamento que era ele o gol praticamente, teve esse lance no segundo tempo, que ele podia ter rolado ele podia ter chutado certo, ter feito o gol e é uma cabeçada no, no segundo tempo também, no cruzamento do Fabiano, que pelo menos no segundo tempo, eu acredito que ele apareceu mais para o jogo, jogou melhor, cruzou na cabeça dele ele teve a oportunidade. Eu acho que o ponto negativo do, do Cruzeiro ontem foi, foi o, o Joel. Eu ia falar dele. Que em cinco minutos prejudicou o time. Não fez uma jogada, não fez nada e deu um carrinho totalmente desnecessário, uma jogada totalmente violenta, muito bem expulso por sinal e prejudicou o Cruzeiro.
2: Eu ia falar que eu tinha dois destaques pro Cruzeiro no jogo de quarta-feira. O Arrascaeta, que para mim jogou muito bem. Eu concordo com o Júlio que está muito fiado Para mim, ele devia é, chegar é, vir de,
1: Buscar de trás, mais. vir bola é, né?
2: buscando mais a bola. E o Joel. Joel ontem. Ontem não, no jogo de quarta. É, e Joel, o Joel, o Joel no jogo de quarta foi, foi absurdo, Um jogador profissional não pode entrar em campo e assim, dar um carrinho daquilo não, não pode
3: é, eu gostei muito do, do Cruzeiro ontem é, eu achei que o Marcelo Oliveira foi muito, foi muito preciso na hora de escalar o time, foi muito preciso na hora de posicionar o time taticamente foi, foi muito inteligente a forma que o Cruzeiro jogou, sabia que jogar na altitude, sabia que o time ia sentir o cansaço a partir do dos 20 minutos do primeiro tempo... quando começasse... a quando, quando o universitário começasse a impor a correria... que geralmente é que os times que jogam na atitude impõem sobre os outros... para cansar o adversário e, e conseguir chegar mais fácil ao gol... e o Cruzeiro se posicionou muito bem... fazendo com que o, o universitário só arriscasse de longa distância... E aí quando ele conseguia chutar pro gol O Fábio não né, conseguia é, Defender tranquilamente Teve umas defesas difíceis do Fábio, isso é normal Mas o Cruzeiro Deu uma aula de, de defesa ontem Jogou muito bem, muito bem fechado O que pecou foi no ataque mesmo O Cruzeiro jogou pra, é, Fez uma partida para jogar no contra-ataque E talvez essa seja a, a falha Porque o Cruzeiro Com jogadores de qualidade É para jogar no contra-ataque, talvez não seja tão, tão preciso. O jogador que eu queria destacar,
1: nenhum de vocês falaram dele, que é o Marquinhos. É, o Marquinhos, para mim, tem sido um dos melhores jogadores do Cruzeiro nesse início de ano. Muita gente tá falando do Damião, mas o Marquinhos ele tem um papel no, no time do Cruzeiro. Ontem, ontem na altitude, 2.800 metros, o que, que aquele menino correu? Correu o campo todo e ainda saía com qualidade e velocidade pela ponta direita, principalmente. É um jogador que recompõe muito bem, principalmente o setor direito do time do Cruzeiro. E, e também tem essa saída em velocidade quando o Derrascaeta tem pelo meio e o William tem pela esquerda. Então, para mim, o Marquinhos ontem foi o melhor jogador em campo. Só fazendo... Que, que conseguiu ocupar todos os, os espaços do campo e ainda trazer um pouco de qualidade ao time do Cruzeiro na saída de bola.
4: Só fazendo um paralelo, né? você falando do Marquinhos e do William Marquinhos atuando mais pela direita como você falou, foi perfeito taticamente, recompôs bem muitas vezes você vê ele na cobertura do Fabiano marcando bem atrás, chegando ao ataque, teve o lance de impedimento também, que não foi, não estava que praticamente era o gol do Cruzeiro e fazendo esse paralelo com o William, eu estou vendo o William muito abaixo do, do que jogou no ano passado e, e justamente nessa fase no início de temporada, eu acho que de repente uma, uma oportunidade infelizmente para o Joel que fez essa besteira para o Riascos ou para algum outro jogador para o Judivan, que entrou bem no segundo tempo né, aproveitou o time um pouco mais cansado também, escorregou bastante o Marcelo Oliveira até questionou a chuteira que ele usou durante o jogo e, mas o Marquinhos tem jogado muito bem, de repente essa, essa, essa vontade toda dele, essa preocupação e medo de perder a posição porque tem o Alisson aí voltando, tem o Gabriel Xavier que chegou também, que teoricamente são peças e que pode encaixar no time e a provável saída será dele.
2: O Marquinhos, assim como guardado as devidas, as devidas proporções, era o Ramírez, ele totalmente esquema. Se você monta um esquema pro, pro Marquinhos jogar, ele vai jogar muito. E o Marcelo parece que viu isso, assim, assim, como, assim como era também o Angular. O Marcelo arrumou que esquema pro Gulá jogar, o lá jogou muito e foi eleito o melhor jogador do Copa Brasileiro ano passado. E com respeito também ao Williams. O Williams, que vocês já falaram, Williams, há uns 4 anos, anos, ele é eleito todo ano o, maior, o melhor volante, ou o maior roubador de bola do Copa Brasileiro. Ele já começou no Cruzeiro assim, né? Ele jogou de 25 minutos, ou 20, não sei, e já roubou acho que 5 bolas. Um negócio assim. É um jogador também que, que deve dar muito certo.
3: É, a primeira partida do, do Cruzeiro, então, foi uma bela estreia do, do time. Vai jogar em casa agora, contra o Huracan, e acredito que vai melhorar muito da primeira partida, por jogar em casa, por ter o domínio do jogo. E o, Cruzeiro, o, o grupo do Cruzeiro é muito fácil, acho que a, a classificação está bem encaminhada. E só um último destaque do programa que eu queria dar é, é fora do, de Minas Gerais, os outros times que estão brigando pela Libertadores, e esses estão brigando pelo título mesmo, que jogaram essa semana, o Racing fez 4x1 no Guarani do Paraguai e está confirmando o favoritismo ao título da Libertadores e também teve o São Paulo, que depois de estrear mal contra o Corinthians, fez 4x0 jogando contra o Danube do Uruguai e esses daí estão sim despontando na frente pelo, pela disputa da, da Taça
2: 6 muito cedo para falar isso, eu acho também acho meio cedo, viu? É, disputa são de dois, taça, São só cara. dois jogos só. Times tá fracos,
4: eu acredito. É, o Racing jogou no primeiro com o Deportivo. Sim, Deportivo Tátira Deportivo Tátira e agora o Guarani. São equipes que não tem muita expressão. Futebol não são também favoritas a, a nada na competição. É muito cedo.
2: O São Paulo, o time, o time mais forte. O são Paulo pegou ele e tomou de dois. Então, tem que, tem que esperar um pouquinho também.
1: Então, o que, que, meu destaque seria pro Gustavo Bol né, do Racing. Aí, aí já é outra, outra conversa, né? Em já dois é jogos, já fez seis gols. Sem Ele... contar que ano passado, na temporada passada, os artilheiros da Libertadores tiveram cinco. Em 2013, tiveram, teve sete, sete gols, gols, que é o Jô. E aí, tem uma disputa aí, que o maior artilheiro da história da Libertadores teve 17 gols. Será que ele pode
3: chegar? Ah, tá meio cedo também, né? Mas, é, tá meio cedo lá, pra meio falar. Já, mas já tem seis gols. E foram dois hat tricks aí, né? Dois jogos, mas, seis conti gols. Se continuar a média... É, o, tá certo pra falar, mas eu só queria salientar porque são dois jogos contra duas equipes fáceis, mas são duas goleadas. E isso em Libertadores, é, pra mim, é surpreendente. Cumpriu o papel, né? Foi, cumpriu com excelência o papel. Só destacando no Racing, já aproveitando
4: também o Diego Milito, né? cara rodado, experiente, campeão de tudo. Que voltou ano passado mesmo. Né? Voltou para ser campeão com o Racing. E forma a dupla de ataque aí do Racing juntamente com o Bo que tá com tudo aí no início.
0: Libertadores ainda no início. A disputa vai ser acirrada. Quero agradecer a Abner Faustino pela presença no programa de hoje. Valeu, amigos. É isso aí. Em
3: breve a gente vai se ver novamente. Frederic Cortez Valeu galera, muito bom estar aqui com vocês hoje E a gente se encontra numa próxima aí Matheus Rezende Opa, tamo junto e vamos galo, eu acredito E Julian Cruz
4: Valeu galera, Libertadores é isso, vamos que vamos
0: Vocês podem seguir a nossa página no Facebook Futebol e Prosa Também pode seguir no Twitter Acompanha a gente lá e o blog futebolprosa.wordpress.com, vocês acompanham o texto sobre Cruzeiro, Atlético e Libertadores. Quero agradecer bastante a sua companhia no nosso programa de hoje. Esperamos você no próximo Futebol e Prosa. Até lá.